Olá Rui Olá Rosana Bem-vindos ao segundo episódio deste podcast Começo logo por relembrar ou por incentivar a participação dos nossos ouvintes de enviarem questões, perguntas, dúvidas, o que for. Sugestões. Sugestões, exatamente, para podcast.rossana-apoloni.pt Isto era uma primeira dica. A segunda é perguntar-te a ti, Rui, que és o homem das tecnologias, qual é que pode ser a melhor forma para se ouvir um podcast. É assim, as, as maneiras de ouvir podcast existem várias. É, no site vai, é, temos lá uma página que vai explicar as várias maneiras, mas eu posso explicar rapidamente aquela que eu uso, que para mim se tornou a mais prática, que é, é quem tem um, tele, um smartphone, seja ele iPhone ou, 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 Android. ou Android, existem aplicações que permitem, é, quando estamos em casa, por exemplo, temos rede Wi-Fi, descarregamos os episódios dos podcasts que gostamos, claro que este estará no topo e, e, e o meu também, o meu outro, o Falar Criativo, também estarão na vossa lista, eu sei, <risos> mas descarrega os episódios para o vosso telemóvel e a partir do momento em que ele está descarregado para o telemóvel podem ir passear o cão e estar a ouvir os podcasts, podem ir no autocarro, ir no autocarro ouvir o podcast, imaginem que a senhora da fila das compras tem uma voz muito irritante, vocês põem os fones e deixam de ouvir a senhora na fila do supermercado um, depois vão para o ginásio, imagino que hoje em dia vão para o ginásio e estão na passadeira a correr e estão Olha a ouvir música. Giro. Podem ouvir também Pronto, podcasts. Um podcast. uh, a partir do momento em que começarem a ouvir podcasts, uh, há o risco de ficarem viciados. Uh, <risos> Mas é um bom vício. É, por, é, é porque aquilo que eu acho do podcast é uma boa ferramenta para, para aprendermos sobre assuntos que gostamos. Uhum. Porque nós só descarregamos uh, podcasts que são do nosso interesse. Claro. Enquanto estivermos a ouvir rádio, provavelmente há coisas que não nos interessam. A vantagem... Por isso, a aplicação, por acaso, que eu uso no Android uh -huh. é o PodKicker, que tem uma coisa que é uma opção que, para não carregar muito o telemóvel, podemos dizer que assim que o episódio estiver acabado, ele apaga para não estar a subcarregar em, uh, a informação iPhone não tenho, mas sei que tem uma aplicação de, de podcasts que também deverá ter essa função com certeza, por isso é uma questão de experimentarem, porque a partir do momento em que se torna mais prático de andar com os episódios no, no telemóvel, toda a gente fantástico, anda com o telemóvel, fantástico. ou se tiver um leitor de MP3 também podem descarregar, mas isso significa que tem que clicar o leitor pois de MP3 é ao computador, é mais complicado. Enquanto o telemóvel tem o Wi-Fi descarregado. É caminho do trabalho, logo de manhã, também pela podem, manhã, também podem. Liga. Toca a ouvir um podcast. Claro, no carro também, normalmente são poucas as pessoas que se calhar demoram só meia hora ou 20 ou minutos. Ou no carro, exatamente. Uhum. Podem ouvir no carro também, que hoje em dia os carros também se permitem ligar os telefones ao sistema de som ou, ou podem ter um auricular para ouvir o podcast, que eu também faço. E, e acho, que, okay. acho que é isso. Muito Qualquer bem. dúvida, lá está o, o e-mail, o email. podcast arroba roçana-apoloni.pt está disponível. Ok, boa. Então hoje vamos falar de quê, Rui? É, do, do segundo texto, do, da versão do livro Ousar <risos> Ser Feliz que eu tenho. Sim, porque agora da versão 1. saiu a, a versão de capa mole com mais textos. Foi... Com mais textos, em vez de 50 já tem 100. Uh, continua a ter só 50 ilustrações, mas acho que funciona bastante bem. Publicado pela Self. 
Um, e pronto, e depois lá chegaremos a esses mais textos. Por isso é que nós fazemos referência ao título, porque o título vão conseguir encontrá-lo na mesma, porque o título vai ser o mesmo. Exatamente. Pronto. Uh, hum. Quando acabarmos estes uh, 50... Temos mais 50. Temos mais 50. <risos> Por isso, uh, os textos uh, à partida vão ser todos corridos, uh, podem hum. não ser pela ordem que pela está ordem. na versão Exatamente. agora de capa mão. Mas também podemos abrir uh, depois outros temas, a outros temas das pessoas, se quiserem lá está sugerir, claro. uh, participar, Sim, 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 podemos... Somos sim. flexíveis. Sim, 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 sim. Ok. A felicidade sim. assim o obriga, Exatamente. Né? A ser flexível. <risos> então, o de hoje é, vale, se vale, é, vale ah. a pena ter emoções positivas? Pergunte-te, Val. <risos> vale, é muito mais gira a vida com emoções positivas. Um, claro que sim. Uh, é muito interessante porque às vezes as pessoas acham, estão convencidas que fazem escolhas baseadas na razão. Sim, é? eu sou muito racional. Muito racional e, portanto, as nossas decisões são baseadas em uh, raciocínios muito lógicos dos pós e dos contras para tomar uma determinada decisão. Um, mas o interessante é que quando nós, por exemplo, numa determinada situação... Em termos emocionais, queremos seguir um determinado caminho, mas em termos racionais, a nossa razão diz-nos para seguir outro, nós até podemos inicialmente seguir o caminho que a razão nos indica, mas vamos constantemente sabotar esse caminho porque não nos sentimos bem nele. Então vamos estar sempre a encontrar, mais uma vez, racionalmente desculpas para mas isto não está bem, aquela pessoa afinal não é aquilo que eu pensava que era ou o trabalho não é bem aquilo que eu estava à espera, etc. Portanto, nós acabamos por inicialmente já saber qual é que é a decisão que é mais coerente com a nossa forma de sentir. Mas muitas vezes ainda não queremos dar ouvidos a essa, a, a, às nossas emoções e acabamos por, enfim, seguir outros caminhos para depois, mais tarde, por vezes até anos depois, voltar àquilo que verdadeiramente queríamos. Mas em relação a, a, às emoções, que essa foi a tua primeira questão, uh, das emoções uh, positivas uh, versus também as emoções negativas... Uh, a emoção em si um, exprime-se através de um determinado canal e, portanto, nós não podemos eliminar as negativas, não podemos viver só de emoções positivas. Não é? As emoções positivas são fundamentais porque são aquelas que nos dão satisfação na vida, não é? Sentir-nos bem, contentes, alegres, etc. No entanto, as emoções negativas também é importante vivê-las, é importante uh, permitir-se ficar triste quando temos uma má notícia, por exemplo, não é? e quando tentamos anestesiar as emoções negativas, acabamos por fazer o mesmo com as emoções positivas. E, portanto, há muitas pessoas, e às vezes até entramos em fases da vida onde dizemos que não conseguimos sentir, não sinto nada, não consigo sentir, porque queremos proteger de tal maneira que acabamos por anestesiar ambas as emoções. Ora, as emoções positivas, bom, isto obviamente são sempre mais importantes não é? para ter uma vida feliz, digamos assim, do que aquelas negativas. Mas isso também já tem a ver com o otimismo e com o pessimismo, etc. Mas as emoções positivas hum, acabam por permitir a uma pessoa abrir-se muito mais às experiências. Uma pessoa que esteja aberta a uh, esse campo das emoções tem muito mais propensão também a viver 
mais experiências, é uma pessoa em princípio mais criativa, também mais produtiva, portanto as emoções positivas é como se se autoalimentassem também, não é? Portanto acabam por ter um papel muito importante na nossa, na nossa vida. Tu falaste em uma coisa que hum. eu por acaso tenho pena de não ter a tradução para português, mas eu que há tempos hum. ouvi que uma coisa que existe, que já está estudada, que é o confirmation bias, ou seja... Hum. Nós tomamos a decisão que queremos tomar, tomamos logo. Depois andamos é, supostamente, racionalmente, a arranjar coisas que o justifiquem. Uhum. Ou seja, eu decido que quero um carro amarelo. E por todas as razões vou, vou arranjar a justificação, que é um carro que quase ninguém tem, a justificação que a cor era mais barata ou que a cor era mais fácil de não sei o quê. A questão é, a decisão é tomada logo de início pelas emoções. Uhum. E depois a razão o que vai fazer é arranjar razões que Exato. justifiquem a escolha, uh, ou para um lado ou para o outro. E, hum. e sinto um bocado aquilo que tu estavas a dizer, que é esse desligar, e as hum. pessoas deixam de se ouvir. Sim. Uh, isso terá, terá um bocado também a ver com aquilo que falámos no primeiro episódio, que é as pessoas não se conhecerem, logo, quando o verdadeiro eles, ou o verdadeiro eu fala, eles não estarem disponíveis para ouvir, será? Também. Olha, eu vou-te eu vou dar um exemplo mais concreto, mais físico, se calhar se percebe melhor. Ainda outro dia estava a falar com um amigo um, e ele diz que queria objetivos todos os dias para correr. Portanto, não sei quantos quilómetros, todos os dias queria determinados objetivos para correr. E ele corre porque gosta, portanto, não, não lhe é imposto exteriormente. Um, e quando ele se cria um determinado objetivo, por exemplo, hoje vou correr 10 quilómetros mesmo que ele se canse no caminho, porque pode ter comido um jantar no dia anterior, ter dormido pior, etc., ele criou, estabeleceu aquele objetivo, portanto ele vai cumprir. Uh, independentemente daquilo que sente ao longo do percurso. Não é? Portanto, isto é um exemplo de, neste caso, uma pessoa que sentiu qualquer coisa, mas não quis respeitar o seu sentir, portanto, aqui é um sentir mais físico, não é? mas talvez possa ser mais fácil para as pessoas compreenderem, um, e, e portanto, quer dizer, chegou, lá está, conquistou o tal objetivo, mas a que custo? A que preço? Não, é? portanto, não conseguiu usufruir do percurso para lá chegar. Acaba por ser um bocadinho o mesmo. Quando as pessoas não se sentem a si próprias, quer fisicamente, quer também emocionalmente, mas estabelecem determinados objetivos, não vai compensar, porque o cansaço é enorme e não, vai, não vão ter recompensas disso. Portanto, o desligar-se de si próprio acaba por ser um bocadinho isso, é a pessoa não se ouvir. Mas eu agora estava aqui a pensar hum. nas emoções positivas uhum. e nas emoções negativas uhum. e acabo sempre por uh, disparar aqui uma coisa que eu... Que é assim, como é que eu ia te explicar isto? Eu, eu até acredito, mas ainda tenho dificuldade em impor na prática que é a questão da percepção. Hum. Ou seja, que tanto o positivo como o negativo é uma questão de percepção. Também, sim. Porque uh, aquilo que falávamos um bocadinho, uh, não sei se estava a gravar se não, mas era a questão do copo meio vazio, do copo sim, meio cheio. Sim. É uma questão de percepção. Sim. O copo tem a mesma quantidade de água. Sim. E eu posso experienciar emoções negativas porque já não tenho metade da água, uh, negativas que já não tenho metade, ou positivas que ainda tenho metade da água. Claro, claro. Uh, de que forma é que a nossa percepção pode sim. ser usada para, no fundo... 
vermos as coisas de forma mais positiva. Não, não, é, não é, é assim, eu não quero parecer que... Iludir, não é? Não, 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 não é, não é, não é uma claro. pessoa que tem um filtro e que vê tudo cor-de-rosa, não é isso não, que eu estou a dizer, não. mas de que forma é Sim. que a percepção nos pode ajudar? Isso tem muito a ver, de facto, com o sistema cognitivo da pessoa, como é que a pessoa vê o mundo, não é? E o mundo acaba por ser um reflexo de como nós o vemos, isso, isso é verdade. Um, lá, voltamos sempre ao autoconhecimento, ou seja, se eu sei que a minha tendência natural é ver as coisas negativas, ver todas as situações negativas, uh, utilizando os tais pensamentos distorsivos, as crenças negativas, etc., então eu tenho que dar uh, espaço a mim própria através do tal autoconhecimento, eu sei que sou assim, portanto não, vamos lá tentar ver as coisas de outra maneira. Portanto, acaba por ser um exercício que a pessoa faz, mas sem a imposição da tal ilusão, ah não, porque o mundo é cor-de-rosa, eu é que não o vejo assim, não é? Porque há situações que efetivamente podem ser mais desagradáveis, mas a questão não é tanto a situação em si, que é neutra. A questão é como é que nós vemos a situação e como é que lidamos com ela. Porque mesmo que a situação possa ser negativa ou desfavorável para nós, a nossa forma de a enfrentar é que pode ser extremamente positiva. Porque vendo o lado positivo, lá está, há sempre coisas a aprender. Enfim, podemos sempre... Há muitas coisas a desenvolver sobre nós próprios, etc. Outra coisa que tu falaste que eu também gostava de desenvolvesse mais um bocadinho, que era... Um, que eu também, também percebo isso tanto em mim como nas pessoas à minha volta que é se por um lado nós temos uhum. uh, muitas emoções negativas e que lhe damos se calhar muita importância e uhum. se calhar às vezes esquecemos de dar importância às positivas uhum. também percebo que uh, damos-lhe importâncias mas não as aceitamos aquilo que estavas a dizer de aceitar de eu tive uma perda ou estou triste ou seja, aceitar o facto de estar triste Uhum. Um, e de que forma é que essa aceitação não se torna em resignação? Hum. A... Sim, 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 são duas coisas completamente diferentes que se tendem a confundir. A aceita... Para já a aceitação é, é, é qualquer coisa ativo, ou seja, a pessoa, ou começando ao contrário, a resignação é completamente passiva, ou seja, acontece-me uma coisa negativa e uh, eu não faço nada, pronto, simplesmente entrego-me à situação e sofro e, e, enfim, sou uma vítima do sistema e uma vítima porque só a mim é que me acontecem estas coisas e etc. A aceitação passa por uma atitude muito mais ativa, ou seja, eu perdi o emprego, por exemplo, o que é que eu posso fazer para, lá está, conquistar outro, o próximo objetivo, que é ter um emprego, outro emprego, mudar de área, etc. Mas, portanto, a aceitação é, com a situação tal como está, eu consigo fazer uma análise da situação, verificar que é assim, o que é que eu faço com isto? Então, eu tenho que primeiro aceitar que a situação é assim e, a partir daí, passar à ação. Portanto, é... é Acaba é, por ser é um primeiro bom. passo. É, o primeiro passo, sim, o primeiro passo é o tal conhecer como é que é a situação, não é? E o segundo passo, sim, completamente aceitar. Aceitar que as coisas são assim, aceitar que a outra pessoa não vai mudar, aceitar que no trabalho há estes problemas, há estes colegas, há este patrão. Ou seja, em vez de passarmos a vida também a, a remoer e, e a dizer mal e a criticar e, portanto, de facto, aí estamos a alimentar as, as emoções negativas 
a, criar, a fazer juízes de valor porque o mal está nos outros e etc que não nos leva a lado nenhum ou seja, neste caso concreto só nos leva é, é, a fazer-nos mal a nós próprios e não estamos a fazer nada para mudar a situação portanto, se aceitamos as coisas como são é como não vamos estar a pôr o poder nos outros mas vamos nós fazer qualquer coisa para mudar e muitas vezes passa por mudar de marido ou mudar de trabalho ou mudar de enfim, as circunstâncias da vida não é? Um, mas a aceitação passa por isso passa por sermos nós a fazer qualquer coisa Mas a questão é essa mesmo é temos que fazer qualquer coisa Sim, claro, então, mas isto dá trabalho é que estou sempre a dizer, Rui Dá trabalho, não dá para ficarmos em casa a ver televisão e à espera que os outros todos mudem isso não vamos lá. Então vamos todos prometer a nós mesmos que agora vamos passar a estar mais atentos a tantas omissões negativas e aquilo que nos produzem em nós, não é? Sim. E valorizar as emoções positivas, mas também terem atenção que elas são passageiras também. Tudo é passageiro. Pois, lá está. Pois. É isso, é, é ter essa noção de que temos que dar valor à coisa que está a acontecer, não é? Claro, claro. No fundo é também não nos apegarmos, aqui já entramos noutro tema, mas uh, uh, viver as emoções tal como elas são no momento. Portanto, se eu estou triste, dou espaço e isso passa. Se eu estou contente ou alegre, a mesma coisa. Uh, é preciso agarrar os momentos, no sentido não de apego, mas aproveitar não é? os momentos bons para também nos alimentarmos deles, porque depois há outros menos bons. Pois, agora lembraste-me de uma coisa que é um conceito, por acaso é budista, mas que é a questão de a, a luz não é boa nem má. A luz não muda se apontar para um monte de lixo ou se apontar para um diamante. Se nós tivermos essa capacidade hum. de ser como uma lanterna, em conseguimos olhar para as emoções positivas e para as emoções negativas com a mesma neutralidade. Exato, como um observador, Isso. um espectador. Sim. Não deixando de ter emoções, que, é, é, que existe esse risco às vezes de ficarmos Até porque desligados. Nós, exatamente, porque nós somos seres humanos uh, e, e as nossas fontes de, também de interação é as emoções e o raciocínio. E nós, ou a nossa sociedade, cultura, etc., sempre fez, uh, deu mais importância ao pensamento. E, no fundo, para sermos seres equilibrados, deveríamos Penso dar... Penso logo existe eu acho que eu vejo um grande problema. Eu não, <risos> sabia, eu não sabia nos problemas que estava a causar. Exatamente, exatamente. Portanto, é importante ter este, estes dois hemisférios equilibrados. Penso logo existe sinto logo existe Exatamente. Eu acho que... São os dois, o penso e o sinto. Eu acho que se ele voltasse, ele, não eu acho que ele ia robôs. reformular. Se calhar. Se calhar. E então, este é o fim do segundo episódio. Sim. Uh, Há de vir outro episódio. Uh, gostaria que relembrasses de que forma é que as pessoas podem partilhar isto, de que forma é que podem uh, entrar em contato connosco, com as sugestões, Sim. as opiniões. Então podem para já ouvir este episódio, este episódio e os outros através do, do meu site www.rossana-apoloni.pt através depois do Facebook, no iTunes uh, também Twitter, vai estar etc. Nestas coisas todas, iTunes. E podem entrar em contato connosco através de podcast.rossana-apoloni.pt E ficamos a aguardar as vossas sugestões. Até à próxima. Adeus, até à próxima.